0: Bonjour, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines affaires criminelles ont laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective et parfois même dans l'histoire avec un grand H Avez-vous remarqué combien l'évolution des crimes et la traque de leurs auteurs étaient intimement liées à l'évolution des sciences criminelles et des techniques d'enquête Mon nom est Stéphane Bertomet, je mène des enquêtes en podcast depuis des années et je me suis souvent posé ces questions. Ce podcast contre enquête est un projet tout à fait personnel dans lequel je vais parler et documenter les affaires criminelles sous un angle original et sur des sujets qui me passionnent. Et justement, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés mon amie Sonia Liu, que je considère comme la youtubeuse la plus brillante et intéressante du milieu du true crime. Bonjour Sonia. Coucou alors Sonia, euh, dans ce volet du podcast Contre Enquête qui s'appelle Le crime et les sciences criminelles, bah, toi et moi, on va analyser ensemble certains dossiers judiciaires, certaines affaires judiciaires qui ont joué un rôle central dans le domaine de la criminologie. Alors pourquoi bah, Parce que grâce à ton bagage en criminaux et en psychologie, et puis aussi à tes vastes connaissances dans le milieu des affaires criminelles, parce que tu en as raconté beaucoup, 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 ça combien t'en as raconté jusqu'à jusqu aujourd'hui euh,
1: Je pense qu'il y a à peu près... 250 vidéos sur ma chaîne.
0: D'ailleurs, tu veux donner le nom de ta chaîne
1: Bah, chaîne Sonia Liu, LWU.
0: Alors, justement, tu vas nous éclairer sur l'importance qu'ont eu dans l'histoire avec, avec un grand H, encore une fois, les dossiers qui vont suivre. Et ces dossiers, eh ben, c'est euh, celui de Jack Léventreur dont l'identité reste encore un mystère en passant par Ed Camper, qui, je crois, fait partie de, de tes histoires préférées. Hein.
1: Ouais, c'est clair. C'est un peu bizarre de dire ça, mais euh, effectivement.
0: Et tu nous expliqueras pourquoi. Ed camper euh, qui a participé de façon assez inattendue quand même à l'histoire du profilage criminel. Et puis, on ira aussi sur l'affaire Guy Georges, qui, moi, m'a touché un peu plus particulièrement. Et j'expliquerai pourquoi ensuite. En terminant par, quand même, cette incroyable affaire du tueur du Golden State... Hein, le Golden State Killer, mm. euh, qui a joué un rôle très surprenant dans l'évolution de certaines techniques ou en tout cas dans lequel des personnes ont joué un rôle très intéressant. Alors on va commencer tout de suite et moi je, ce que je vais faire c'est que je vais dans un premier temps exposer les faits, mm -hmm. essayer de donner un, un résumé, on rentrera pas dans les détails parce que l'objectif aujourd'hui c'est pas de raconter tous les détails de ce type d'histoire mais c'est vraiment d'essayer de comprendre et de souligner les enjeux et de bénéficier de ton analyse sur, sur ces dossiers et de voir l'impact justement de ces dossiers sur l'univers de la justice et des enquêtes. Alors vous, de votre côté, les auditeurs et les auditrices, bah, si vous êtes prêts à regarder un petit peu au-delà des apparences de ces affaires criminelles et à plonger avec nous dans l'univers des affaires les plus marquantes, eh bien installez-vous confortablement et commençons ensemble cette passionnante aventure dans le monde de la criminologie et des sciences judiciaires. Dans ce premier épisode, nous allons nous rendre dans les ruelles sombres de Londres à la fin du 19e siècle, sur les traces de Jack Léventreur, un tueur dont l'identité demeure encore aujourd'hui un grand mystère. Comment cette affaire non résolue a-t-elle jeté les bases des techniques d'enquête et des sciences criminelles de l'époque Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de découvrir maintenant. On est à Londres, à Whitechapel, qui est un quartier de Londres, en 1888. L'obscurité, le brouillard sont des éléments qui deviendront tristement célèbres dans cette histoire, qui est le théâtre finalement d'une série de meurtres brutaux. Les meurtres qui ont été commis par celui qu'on a surnommé Jack l'éventreur, à défaut de pouvoir lui mettre un véritable nom. Les victimes sont majoritairement des prostituées. Elles étaient assassinées violemment, mais également mutilées de façon très méthodique et précise. La nature de ces crimes et la façon dont ils ont été commis a suscité de nombreux débats, a soulevé beaucoup d'hypothèses, certaines suggérant que l'agresseur avait peut-être une connaissance approfondie de l'anatomie humaine ou même des compétences chirurgicales. Le choix ciblé des victimes, hein, qui sont des femmes de milieux défavorisés, euh, des professionnels du sexe, et les mutilations multiples et systématiques sur certains corps ont lancé un véritable débat, ont effrayé et ont même instillé une certaine terreur dans les rues de Whitechapel à cette époque. Puis il ne faut pas écarter le rôle des médias dans l'histoire de Jack Léventreur. Un rôle qui ne peut pas être négligé parce que les journaux ont détaillé avec une précision effroyable euh, les éléments sensationnels de cette affaire. Une couverture médiatique qui a non seulement alimenté la panique, mais qui a aussi contribué à créer le mythe qu'on connaît de Jack Léventreur. Des centaines de suspects ont été interrogés, des dizaines ont été arrêtés puis relâchés, mais l'identité du tueur perdure encore aujourd'hui. Parmi ces suspects, on trouve une gamme éclectique de personnages, des médecins, des bouchers, même des membres de la royauté. L'enquête policière a été considérée pour beaucoup comme relativement moderne, on essaiera de voir pourquoi, en quoi, mais elle a quand même été entravée par des techniques de police scientifique qui étaient très très euh, archaïques et des connaissances médico-légales limitées. En dépit de, de l'évolution, de justement, de ces technologies, et notamment de l'ADN, on n'a encore aujourd'hui aucune conclusion définitive, même si des experts se sont penchés récemment sur le dossier, des historiens, des amateurs de l'affaire, et euh, bien plusieurs théories restent encore en suspens. L'impact de cette affaire, l'impact de cette histoire de Jack Léventreur va transcendre le simple cadre des affaires criminelles. Hein, on considère quasiment ce true crime comme la mère de tous les true crimes. Euh, la notoriété de Jack Léventreur y est pour beaucoup, mais aussi, certainement, son profil de criminel. Une petite chronologie des faits, quand même, parce que ça m'a interpellé quand j'ai regardé ce dossier. Euh, de nombreux faits ont été commis dans un temps très rapproché. Et, fait notable, plusieurs crimes ont été commis le même jour. Au moins, deux crimes ont été commis le même jour. Il y a Marie-Anne Nichols, qui est assassinée le 31 août, qui a été égorgée, mutilée à Whitechapel. Annie Chapman, le 8 septembre, tuée dans des circonstances assez approchantes. Elizabeth Stride, assassiné le 30 septembre. On voit déjà que euh, en l'espace de quasiment un mois, on a trois meurtres. Mais ça continue, puisque le 30 septembre, le même jour que le meurtre d'Elizabeth Stride, on a Catherine Eddowes et euh, Mary Jane Kelly qui est assassinée le 9 novembre. Alors, ces cinq meurtres-là sont considérés comme les cinq meurtres attribués à Jack Léventreur. Hein. Les cinq meurtres... Je ne sais pas pourquoi on dit des meurtres canoniques. Ça, ça C'est censé être ceux qui sont... Euh, dans les règles attribuées par la police. Tu as une idée, pourquoi
1: Je ne sais pas euh, l'origine de ce terme, pour le coup. Euh, mais ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, il y a eu en fait beaucoup de femmes euh, prostituées qui ont été assassinées euh, à cette période-là. Et euh, en fait, on, on s'est rendu compte que euh, beaucoup avaient été attribués à la base, initialement, à Jack Léventreur. Et une fois qu'on recoupe un peu plus et qu'on regarde vraiment les méthodes et, et ce qu'on va appeler la signature du tueur, il y a ces cinq-là qui se démarquent vraiment et qui semblent avoir été commis par la même personne. Donc c'est pour ça qu'on retient sur tous ces cinq-là.
0: Bah déjà, dans la proximité hein, des lieux et des dates, on, on sent déjà qu'il y a quelque chose de, qui, qui vraiment ramène tout ça, en tout cas autour d'une hypothèse. Puis il y, y a par exemple un autre meurtre, celui de, de Martha Tabram, qui a été assassiné le, le 7 août 1888, qui lui rentre pas dans ce qu'on appelle les meurtres canoniques, mais qui pourrait quand même en faire partie, et plusieurs autres. Euh, tu parlais tout à l'heure, tu as parlé tout de suite de la signature. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une signature de ce, ce tueur en série
1: Ouais, bah, je pense que c'est ce qu'il a défini. Et ce qui est intéressant avec Jack Léventreur, c'est de voir que, euh, bah, on le sait, hein, aujourd'hui, on n'a toujours pas son identité. Et. C'est presque un mythe. Est-ce que c'était réellement une seule personne Est-ce qu'il y a eu plusieurs On a parlé assez vite de personnes qui auraient essayé de le copier. Donc C'est le phénomène du copycat. Euh, et donc, pour moi, effectivement, ce qui est très important, c'est de euh, réussir à déterminer est-ce que c'était des plusieurs meurtriers qui ont un peu créé ce personnage de Jack Léventreur Ça expliquerait pourquoi, finalement, il est insaisissable Ou est-ce qu'il y en avait effectivement un en particulier Jack, euh, qui euh, qui avait quelque chose en plus. Pourquoi est-ce que c'est lui qui a plus marqué l'histoire Effectivement, quand même, on voit, euh, c'est tu le disais, c'est sération hum, des, on prélève des organes. Et ce que je trouve très intéressant avec les cinq meurtres qu'on appelle canoniques, c'est qu'il y a une gradation dans la violence. Et ça, c'est quelque chose de très important quand on parle de tueurs en série, c'est que très souvent, c'est des criminels qui vont aller un petit peu plus loin à chaque fois parce qu'ils bah, n'ont pas été attrapés, parce qu'ils ont une sorte d'expérience criminelle, ils ont une expérience du meurtre, et du coup, en fait, c'est un petit peu ce qu'on voit avec lui. donc Je trouve que ça corrobore quand même bien cette hypothèse de Jack Léventreur aurait existé au moins sur ces cinq meurtres-là.
0: On parle... Euh Souvent, dans l'analyse des, des actes criminels, euh, de cette évolution du, du, de, de la brutalité dans le, dans le crime, parce qu'on l'explique par le fait qu'il y a une recherche de sensation de la part du criminel. Est-ce que, est, est que ça ressemble à ça dans ce dossier-là
1: Ouais, moi je pense. Et puis, au-delà de ça, en fait, il faut bien qu'on comprenne que. On ne devient pas un tueur en série du jour au lendemain, tu vois, on ne se lève pas un matin et d'un seul coup on est un tueur en série euh, accompli, entre guillemets, qui ne se fait pas attraper. Donc il y a un apprentissage de la violence, on teste ses propres limites parce qu'il y a beaucoup de fantasmes de violence qui sont préexistants au premier meurtre. On commence et puis ce qui fait qu'il euh, y a des personnes qui tuent une fois, qui ne recommencent pas parce qu'elles sont effrayées. Quelle est la différence, en fait, avec le tueur en série C'est que c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il a pris du plaisir là-dedans et qu'il a envie de recommencer. Et en fait, ça devient presque irrépressible. Donc, il y a vraiment ce, cette dimension-là à prendre, je trouve, en compte là-dedans.
0: Ce qui explique, d'ailleurs, le, le, le caractère très, très récidiviste de, de ce type de criminel. C'est-à-dire qu'on sait très bien que euh, la réhabilitation va être bien plus difficile pour mmh. un criminel sériel... Que pour un braqueur Totalement. de banque ou pour d'autres types ouais. de criminalité.
1: Oui, parce qu'il y a la dimension sadique en fait.
0: Alors si on parle justement des tentatives qui ont été faites pour le profiler entre guillemets, même si le mot n'existait pas, pour déterminer le. Parce que je pense qu'on a commencé déjà à cette époque-là à essayer de de s'intéresser non plus uniquement à l'enquête en tant que telle, mais au suspect. Est-ce que on. Qu'est-ce qui, qu qui se passe à cette époque-là par rapport à, à Jack Léventreur Est-ce qu'on essaie de de penser à, à ce qu'il avait dans la tête
1: C'est un peu ça, j'ai l'impression. Alors c'est vrai, c'est Première fois en tout cas euh, qu'on tente de faire un profilage du coup de, de, de cette entité qu'on n'arrive pas à saisir, et ça, ça vient du fait que euh, quand on n'a pas suffisamment de preuves matérielles, qu'est-ce qui nous reste Essayer de faire un peu le chemin inverse et de se dire bah, à partir de ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur la nature de ce criminel. Et, euh, et effectivement, c'est vraiment resté Jack Léventreur comme le premier cas de « on tente d'établir un profil psychologique » à partir de ce qu'on voit. Notamment, tu l'as bien dit, hein, il y avait cette euh, potentialité de se dire bah, « il a des connaissances en anatomie, donc peut-être que c'est quelqu'un d'éduqué, peut-être que c'est un chirurgien, peut-être que c'est un boucher. » Je sais que les bouchers aussi ont beaucoup été euh, suspectés à cette époque-là et, euh, et tu vois c'est partir en fait de, de ce qu'on trouve sur la scène de crime sur les corps, sur sa manière de procéder et essayer de commencer à comprendre j'ai pas l'impression qu'à cette époque là on était tellement dans la compréhension de ses motivations, c'était plus on va essayer de déduire euh, des choses très factuelles sur qui il est.
0: En fait, on pourrait presque si on schématisait, dire qu'il y a eu un temps où on se figeait sur les éléments de l'enquête pour dire est-ce qu'au fond il y a une trace qui directement permet de remonter au suspect mm. Puis dans un, un deuxième temps, et on est là à cette époque-là avec Jack Léventreur, on se dit, est-ce qu'on peut déduire de ce qu'on voit quelque chose qui nous amène à lui ouais. Et puis la troisième phase qui viendra après, on en parlera d'ailleurs avec Ed Kemper, c'est euh, Qu'est-ce que l'esprit du criminel peut nous dire qui nous permet de remonter jusqu'à lui
1: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tu vois, au moment de Jacques Léventreur, la psychanalyse, par exemple, ça n'existe pas vraiment encore. Donc, euh, toute cette notion d'inconscient, de, de choses qui pourraient se traduire en fait dans les actes des personnes, c'est pas du tout Enfin, euh, c'est même pas connu du grand public, ni même de la communauté plus scientifique. Donc, on n'est même pas encore dans cette euh, logique-là. On est plus sur, euh, ben, on va essayer de trouver que, faute de preuves, en fait, on va essayer d'affiner, parce que la liste des suspects, elle était immense avec Jack Léventreur. Vraiment, mais il y a eu une espèce de chasse aux sorcières, entre guillemets, ou aux sorciers, euh, qui a été gigantesque, et euh, le but, c'était, je pense, de euh, réussir à réduire cette liste à quelque chose de plus euh, euh, possible pour mener l'enquête,
0: Est-ce que... Est-ce que le fait que à cette époque-là on considère ce type de crime parce qu'il faut sans entrer vraiment dans les détails, mais quand même, moi j'aime pas trop euh, faire ce, ce genre de choses, mais euh il y a des éviscérations, il y a, il y a une, une sorte de rage euh, et une mise en scène aussi. Oui. Je pense que l'élément clé aussi, c'est la mise en scène mm. euh, des, des, des victimes par le meurtrier. Euh, est-ce que ça, ça conduit... Parce que ça, on sait qu'après, c'est un élément d'analyse vachement important dans le profilage. Ouais. Mais est-ce que à l'époque, ça conduisait les gens à, à se dire ce type est fou Donc, il n'y a rien à tirer de, cette, de la réflexion sur ce sujet-là
1: Oui, c'est possible. Hein. De toute façon, en fait... Euh ce qui a été intéressant aussi avec euh, l'émergence des premiers tueurs en série même si on a toujours eu en fait dans notre histoire c'est que il remplace la figure du monstre. Avant, il y avait ces espèces de créatures fantastiques, mythologiques qui faisaient peur. T'as bah, Dracula, les vampires, toutes les choses comme ça. Et puis là, on est en train de se rendre compte à ce moment-là que le danger, finalement, il vient des gens. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on a eu peur des fous. Euh, je trouve que c'est important de rappeler quand même que les personnes qui ont des troubles psychologiques sont beaucoup plus souvent victimes de crimes que euh, auteurs, autrices. Mais à cette époque-là, c'est vrai qu'il y a vraiment on est beaucoup dans la médecine aussi tu sais, euh, t'as les aliénés qui font très très peur on les met euh, à l'écart de la société on pense que c'est des, des gens qui sont bah, dégénérés en fait et dont on pourra jamais rien faire et euh, ça, le spectre est très très large, hein. en plus c'est pas, pas les, les personnes qui ont forcément des énormes psychoses qui sont considérées comme ça et du coup bah, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément cet effort de, on va comprendre la logique derrière.
0: C'est drôle parce que ce que tu évoques au fond c'est que ça fait un peu remonter la figure du monstre à une époque intermédiaire entre le fantasme là, le, 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 le loup-garou le, le, le vampire oui. euh, le, le, le comte euh, machin dans son château euh, euh, et à la vision qu'on qu a ou qu'on devrait avoir aujourd'hui du monde criminel qui sont des humains qui commettent des crimes, et non pas des monstres qui commettent des crimes. Mais à l'époque, on est encore dans la vision du monstre, là.
1: Ah oui, totalement, ouais. C'est pour ça que même, tu vois, les représentations qu'on a de Jack l'Éventreur, il n'a pas de visage, c'est une espèce de silhouette noire avec son chapeau, avec sa grande cape, c'est vraiment un mythe, c'est pas vraiment un être humain encore. C'est peut-être pour ça qu'il nous a autant marqué et qu'il reste... Tu vois, il apparaît dans tellement d'histoires, de films, de, de c'est c'est une figure mythologique presque.
0: Ouais, c'est intéressant ça. À ton avis, est-ce qu'on... Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a pu dans les, dans les dernières années sur les travaux qui ont été menés, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ce dossier-là, notamment des profileurs euh, modernes dont on parlera peut-être dans l'histoire du, du profilage aux États-Unis, euh, mais est-ce qu'on a pu essayer de dresser un profil psychologique ou...
1: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tenté de le faire et puis chacun va un petit peu, c'est ça un biais qu'on a tous, mais essayer de faire coller sa théorie au fait. Et en fait, euh, bah, finalement, euh, des profils psychologiques de Jack l'éventreur il y en a eu beaucoup qui correspondaient à chaque fois à un suspect parce que bah, voilà, c'est l'envie de résoudre cette affaire. T'imagines c'était si la personne qui arrive enfin à découvrir qui était Jack l'éventreur c'est incroyable. Mais je, je suis assez pessimiste, honnêtement, sur une affaire aussi ancienne euh, de me dire on va, on va trouver qui c'était. Donc oui, y a, y a, on peut le faire. Mais déjà, les sources de de, de base, est-ce qu'elles étaient vraiment fiables Parce que tu l'as dit mais la presse elle s'est emparée du truc et on sait comment ça se passait surtout à cette époque-là. Euh, la presse elle était capable de raconter beaucoup de choses. Quand tu vois les témoignages des gens qui disent avoir aperçu peut-être Jack Léventreur, il y a absolument tout, ils sont contraires. Donc au final, la vérité, elle est où et comment on peut dire bah on va travailler sur quelque chose qui est juste
0: ouais, Ça, c'est le problème des étapes entre l'information pure et ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, que ça parle et que ça se transmet, il y a une dégradation ou une modification ou une amplification. Ou... Donc toi, tu penses que ça, va être, ça serait quasiment impossible aujourd'hui de résoudre ce dossier
1: Ouais, je pense. En tout cas... Peut-être que quelqu'un a mis le doigt sur le véritable suspect, mais de là à avoir suffisamment de preuves pour qu'on puisse dire ça y est le dossier il est clos, on sait qui était Jack Léventreur, moi j'y crois plus trop.
0: Est-ce que à cette époque-là, euh, ce dossier-là, parce que c'est quand même un peu notre thématique, il a fait évoluer ou il a réveillé ou il a insufflé quelque chose dans les méthodes d'enquête ou dans, la, dans la, les sciences criminelles
1: Oui, dans le sens où quand même, on, bah comme on disait, ça a été un peu la première tentative de dresser un profil. Euh, et ça, ça c'était vraiment, je crois, du jamais vu. En tout cas, pas à cette échelle-là. Peut-être que ça a été fait dans des petites enquêtes... Euh, qui n'ont pas laissé forcément de marque dans l'histoire. Mais Jack Leventreur c'est la première vraie figure du tueur en série qui est connue du grand public. Et au niveau des enquêteurs, bah c'est la première traque de, de quelqu'un qui ne laisse pas d'éléments matériels. Et donc, on va essayer de définir qui il pouvait être au travers de ce qu'il a fait. Donc oui, je pense que c'est un peu les origines, avant les origines du profilage.
0: Est-ce que ça tient aussi au fait que euh, c'est quand même une époque où on a des détails euh, sensationnalistes sur le type de crime qui est commis Et si on remonte un peu dans l'histoire, toi tu as lu beaucoup, j'ai lu beaucoup, il euh, y a peu d'histoires dans lesquelles il y a autant de détails sensationnalistes et de détails qui tiennent justement de, de ce ce que la science criminelle va utiliser après. Alors, est-ce que ça aussi, ça a joué dans, un, la tentative de mieux le comprendre, puis deux, dans ce que c'est resté dans, dans l'esprit, dans la mémoire collective
1: Oui, ben forcément, parce que c'est vrai qu'il y a une abondance, mais il y, y a quand même des, des, des dessins, même des photos des victimes qui sont publiées. C'est très, très accessible, même sur Internet, etc. Donc, tu, tu vois des, des corps euh, au moment des autopsies ou même des photos des scènes de crime. C'est... Euh c'est quelque chose qui, forcément, euh, laisse complètement ahuri. Et il y a cette volonté de, de comprendre, je pense, qui commence à naître. Et, et je, je, pour moi, en fait, on est quand même vraiment dans ce début aussi de la psychanalyse, d'aller comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. C'est vraiment cette émergence de, aussi des euh, origines de la psychologie, en fait.
0: Alors on va reparler, mais en quoi c'est important de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un criminel Parce que ça, ça a longtemps été un débat euh, de dire on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans la tête du criminel ou on ne veut pas savoir, c'est un fou, c'est un tueur, ça ne sert à rien de comprendre. En quoi ça, ça peut être important
1: Mais Parce qu'en fait, euh, j'en reviens encore à cette image du monstre, euh, se dire c'est juste quelqu'un de fou et euh, de toute façon on n'a pas besoin de le comprendre, c'est rejeter le criminel à la bordure de l'humanité et se dire bah, en fait il n'est pas comme nous donc, euh, bah, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de prévention possible. Il n'y a pas de soins possibles aussi. Il n'y a pas de réinsertion possible. Et ce n'est pas le cas, en fait. La grosse, grosse majorité des criminels euh, n'ont pas d'énormes troubles psychologiques. C'est un peu dur à accepter, parfois, comme idée. On a tous un petit peu de ce qu'eux ont, tous en nous. C'est juste, eux, pourquoi Est-ce qu'ils poussent ça aussi loin Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de morale Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas d'empathie c'est ça qui est important d'aller comprendre. Moi, vraiment, pour la prévention, je trouve que c'est super important. Et après, effectivement, bah, pour la réinsertion.
0: Qu'est-ce que cette affaire de Jack Léventreur, qu'est-ce qu'on doit en garder d'important pour, pour comprendre ce qui va se passer après dans l'histoire des enquêtes criminelles, etc. etc. Qu Est-ce qu'il est qu y a quelque chose de... de il n'y a peut-être rien, en fond, à garder de cette histoire-là, si ce n'est que peut-être que c'est une enquête ratée, tout simplement
1: euh, C'est une enquête ratée. Après, c'est vrai qu'à l'époque... Euh est-ce qu'il y avait beaucoup d'enquêtes de, qui terminaient bien pour quelque chose d'aussi énorme Tu vois, l'emballement le, médiatique qui se passe à ce moment-là qui tombe quand même sur les enquêteurs. Enfin moi je me disais, euh, les enquêteurs, il euh, y avait une pression de dingue, il y avait quand même aussi euh, tout un contexte d'antisémitisme, de choses comme ça qui vient se rajouter.
0: Oui parce qu'il y a des théories qui disent aussi que euh, ça aurait été un immigrant, euh, on parle d'un de, 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 immigrant juif polonais euh, dans, dans, les, dans les suspects. Euh, et justement, tiens tu m'amènes sur autre chose, ce suspect de la famille royale, c'est quoi cette histoire
1: c'est pas un peu du fantasme C'est pas un peu, on a envie de, de frissonner et tout, de se dire que... Un peu les origines du complotisme, en vrai. cest euh, dire dire bah, il y a, y a des personnes qui font des rituels, des choses ouais. cachées euh, parmi les plus grands. Euh...
0: C'est drôle, parce que ça l'air d'être un peu le presque l'excroissance de cette affaire, c'est-à-dire qu'au fond, cette affaire, elle est tellement hors norme elle est tellement euh, choquante, elle euh, est tellement abominable et incompréhensible aussi, mm. que... Du coup, elle permet des théories comme ça oui. Aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile quand même sur des enquêtes criminelles de partir dans des envolées euh, aussi, <rire> aussi surprenantes euh, mais à l'époque c'est permis parce que il n'y a rien qui contredit ou qui contrecarre ça finalement. Puis il y a peut-être le contexte social aussi euh, de, de, de l'époque. On parle d'un milieu très très pauvre, on parle d'un quartier très très pauvre. Il y, y a tout le contexte sociologique là, qui vient impacter ce, cette histoire. J'aimerais
1: bien d'ailleurs savoir ce que toi t'en penses aussi de tout ça. Ben,
0: moi je pense qu'on en a gardé une une trace profonde justement aussi à cause de ce contexte sociologique euh, du fait que euh, c'est la société victorienne qui est en train d'évoluer et que euh, à cette évolution ben, elle, elle, est, elle est frappée par des crimes sordides il y a plus de crimes sordides dans un univers pauvre, euh, laborieux de travailleurs, de gens qui sont tu sais, je, je lisais justement sur cette affaire et au fond la plupart des femmes qui ont été assassinées, il y en a beaucoup qui étaient des sans-abri mmh. euh, et il y en avait qui dormaient dans la la rue, euh, euh, elles avaient du mal, à, elles ne savaient pas si elles allaient avoir les 25 pennies ou le cent qui manquait à l'époque pour aller dormir dans un abri. Donc euh, on est dans un univers d'une extrême pauvreté et euh, j'ai un peu l'image aussi d'une société privilégiée qui frémissait à, à l'idée de voir ça et tu vois en te disant ça, j'ai un peu l'impression que c'est ce dont on a déjà parlé sur le phénomène du true crime où on voit où il y a des gens qui aiment se faire peur en regardant les histoires des autres qui sont elles bien moins bien moins belles et j'ai presque cette image là de me dire bah, au fond ce qu'on a gardé aussi de ça à, à l'époque c'était de dire on se fait peur mais nous on est en sécurité parce qu'on est quand même la, la bourgeoisie mais on trouve ça atroce puis on lit nos journaux quotidiens avec ses crimes
1: oui, ouais c'est vrai nous c'est intéressant de se dire euh, quand on consomme du true crime chez nous on est dans notre petit confort et c'est ça se passe loin quoi et oui c'est vrai tu as raison là dessus sur le fait de on regarde on, on se délecte presque parfois de certains détails et en même temps nous ça nous touche pas mais euh, peut-être ce serait intéressant de revenir aussi sur le profil des victimes parce que tu disais effectivement c'est des des femmes très défavorisées c'est principalement des prostituées et euh, je sais pas pas exactement si ça a beaucoup... Je pense que ça a été aussi évoqué par les enquêteurs à ce moment-là. Qu'est-ce que ça signifie Parce que ça, du coup, on le verra plus tard, quand on aura plus de connaissances sur les motivations des tueurs en série. Mais le choix des victimes, qui ont quand même un profil très similaire, là, c'est pas... Alors, il y a de l'opportunisme, je pense, parce que c'est des femmes qui sont dans la rue, qui sont vulnérables. Mais l'acharnement qu'il y a sur elles, vraiment... Enfin, franchement, l'acharnement, il veut dire quelque chose de la psychologie de... de de ce criminel. Il y a quelque chose derrière.
0: Mais c'est ça qui rend, qui rend quand même aussi cette affaire surprenante, c'est que il n'y a pas de demi-mesure, je veux dire. Tu vois, dans la, dans la mesure de la cruauté de ces actes-là, on est euh, très certainement euh, dans le plus loin du plus loin. Là. Mmh. Je, je veux dire, même euh, dans toute l'histoire de, de, des actes criminels euh, révoltants, repoussants, ça a rarement été jusque-là. Euh, et pourtant, ça ne suffit pas à donner assez d'éléments aux enquêteurs pour trouver ce, ce suspect-là Il me vient d'ailleurs une question. On parle d'un suspect, puis on, on parle tout le temps d'un suspect, mais est-ce que il y a déjà eu l'hypothèse d'une femme Est-ce que c'est une hypothèse plausible
1: Je pense que oui, ça a forcément dû être, euh, être étudié. C'est pas impossible, enfin, ça serait bête de se fermer cette porte, honnêtement. Euh, les études, après, qui ont été faites sur, euh, effectivement, les, les profils des tueurs et en fonction des victimes, tendent quand même à dire que c'est plus probablement un homme euh, ne serait-ce que tu vois, encore une fois, ces femmes, elles suivaient euh, des hommes qui étaient leurs clients. Elles n'avaient pas le choix que de faire confiance et de suivre des hommes qu'elles ne connaissaient pas. Et puis je pense vraiment dans, dans, dans certaines choses qui se passent à ce moment-là, parce qu'on n'est pas sûr qu'il y avait des agressions sexuelles, mais on ne peut pas non plus complètement l'éluder. Le, le, Il y a quand même une fixation sur euh, les organes génitaux, sur euh, même euh, le visage des choses qui sont quand même très masculines et puis la violence des femmes à cette époque-là se traduisait très rarement en fait par des attaques avec du couteau, enfin tu vois c'est des femmes qui sont quand même égorgées avec une force physique on, on nous dit qu'elles sont quasiment décapitées.
0: Il y a même des, il y a même des éléments qui, qui laissent à démontrer, il y a même des, des gens, d'ailleurs un des profileurs du, du, du FBI euh, qui dira plus tard qui, dans un livre euh, que lui pense qu'il y avait même une tentative de décapitation, c'est quand même euh, vraiment, c'est vraiment... Oui. Mais oui, oui, oui. Alors justement une, une, on va avancer juste sur ce point du profil, est-ce que on sait, après, qu'on a créé des profils sur les tueurs en série. On a parlé de, de tueurs désorganisés et organisés. On a parlé de tueurs psychotiques et euh, psychopathes. Donc, le psychopathe étant l'organisé, type Ted Bundy, euh, et le psychotique étant un tueur qui explose et qui déchaîne une violence euh, sans, sans contrôle, d'ailleurs, quasiment, et donc qui se fait souvent plus souvent arrêter parce qu'il laisse plus de, de traces et indices, mais sans entrer dans la caricature... Est-ce qu'on peut, est qu peut déterminer aujourd'hui, on pourrait imaginer qu'il
1: soit plus l'un ou plus l'autre Oui, totalement. Enfin, on, peut, on peut revoir un petit peu les critères. Effectivement, on est sur quelqu'un qui a l'air très, très organisé. Euh, qui euh, Encore une fois, je te dis, il y a de l'opportunisme, mais pas tant non plus. Il sait très bien ne pas se faire voir, il ne se fait pas attraper. Euh, il vient avec euh, visiblement du matériel.
0: Ah oui, c'est vrai que... Tu, oui, qu tu vois oui, ça va plus beau, c'est quelqu'un qui vient avec de quoi euh, ouais, exercer, sa, exercer la violence. Ouais. Oui. Donc ça veut dire très prémédité.
1: Ouais. Pour moi, il a, enfin, la préméditation dans ces choses-là, euh, oui. D'ailleurs, je crois qu'il y a un des crimes où on dit, on a eu un doute sur le fait que c'était lui ou pas, mais on pense que oui, juste il n'a pas pu aller au bout de ce qu'il faisait habituellement, c'est-à-dire prélever des organes, parce qu'il aurait euh, senti que quelqu'un arrivait et il s'était enfui avant. Donc tu vois, c'est vraiment euh, ce côté... Euh, je suis capable d'analyser ce qui se passe autour, je sais qu'il ne faut pas que je me fasse prendre, je suis, je suis prêt à être, enfin je suis alerte et je peux m'enfuir très vite sans me faire voir. Donc c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui fait très bien la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est répréhensible et qui est capable du coup de déjouer, de détourner tout ça.
0: Bon, je vais te poser une question difficile. Est-ce que s'il avait été arrêté, euh, Jack Léventreur aurait pu être condamné Compte tenu de la, tu sais, de la nature des crimes, euh, peut-être qu'on aurait considéré qu'il était aliéné, et puis, euh, comme on disait à l'époque.
1: Je pense que euh, si quelqu'un avait été arrêté, qu'il soit coupable ou pas, il aurait été condamné. Étant donné, je, je, après, je, je, c'est dur de s'avancer autant, hein, mais je pense que la pression euh, bah, populaire, médiatique, euh, Ouais, je pense que ça aurait été quelqu'un de condamné à mort, j'imagine.
0: Je sais pas si tu t'es préparé à cette question encore plus difficile et ça sera ma dernière question sur ce dossier. Est-ce que toi, tu as une idée, tu as une préférence, parce qu'on peut pas dire effectivement, c'est un tel, mais est-ce que toi, tu as une hypothèse préférée dans toutes les hypothèses qui ont été données Là, je comprends que c'est pas la famille royale, mais, mais est-ce que tu as une hypothèse préférée dans toutes ces hypothèses-là
1: bah moi c'est vrai que de base j'étais assez convaincue par l'hypothèse de quelqu'un euh, ayant des connaissances un petit peu en anatomie euh, et puis euh, bah j'ai lu aussi des personnes qui disaient non finalement c'est pas forcément ça et j'ai l'impression que je suis perdue tu vois je lis des, je lis des gens qui vont euh, vendre un petit peu leur théorie et j'y adhère. Puis après, je lis quelqu'un d'autre qui avance une autre théorie et j'y adhère aussi. Je me dis, ouais, c'est crédible aussi. Du coup, je suis perdu mais,
0: mais C'est intéressant que quelqu'un comme toi qui a un bagage, euh, justement, dans, dans ce champ d'analyse-là, se retrouve perdu ou en tout cas influencé par les théories des uns et des autres. Donc, ça veut dire que finalement, monsieur madame Tout-le-Monde, ils n'ont aucune chance de, de vraiment le savoir. Fait
1: moi bah, bon, Je te dis, je suis assez pessimiste sur le fait que je sais pas toi ce que tu en penses.
0: Bah, moi, j'en pense que si quelqu'un sait qui est Jack Léventreur, il faut qu'il nous contacte.
1: Déjà, le temps presse. Ah ouais, hein exactement.
0: Mais euh, euh, moi, je suis, je suis tout à fait de ton avis. Je pense que... C'est impossible aujourd'hui euh, de revenir sur quelque chose d'aussi complexe, Et puis j'ai fait des enquêtes judiciaires, euh, donc je sais qu une enquête qui est mal partie, une enquête qui est vieille, une enquête qui a été sabotée parfois, ou une enquête qui a été tout simplement mal malmenée, ou, ou dont on perd un peu le sens... Bah, on ne peut pas revenir en arrière. Euh, puis peut-être que je ne pas, suis pas entré dans le détail, du fin détail du dossier, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de pièces qui se sont perdues, d'actes de, d'enquête qui, qui ont disparu, les autopsies. Je sais qu'il reste des choses, mais quand même. Bon, donc, euh, non. Je ne suis pas très très optimiste là-dessus. Euh, bah, ça serait peut-être un peu la conclusion de cet épisode aujourd'hui.
1: Est-ce euh... qu'on est qu doit accepter qu'il y a des affaires comme ça qui resteront des mystères, finalement
0: Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on doit l'accepter ben, je sais pas ce que tu en penses, mais on, il faut être capable de reconnaître que euh, si, même si tout n'a pas été bien fait, euh, on peut pas faire des miracles, au fond. Mmh. C'est ce que font beaucoup de gens en, essayant de, en écrivant des bouquins, etc. Ou en disant qu'ils ont retrouvé des éléments inattendus et qu'ils vont... Mais il, il faut passer tellement de temps, il faut avoir tellement de chance pour trouver quelque chose que les autres n'ont pas trouvé avant toi que oui, je pense qu'en l'occurrence, dans ce dossier-là, il, il faut être capable de reconnaître qu'il ne sera certainement jamais résolu.
1: Ouais, c'est frustrant, mais euh, on n'a pas d'autre choix.
0: Mais dans nos prochains épisodes, on ira vers des choses qui ont été résolues. Et ça, ça va être aussi intéressant. Alors, merci beaucoup Sonia.
1: Merci à toi Stéphane.
0: Voilà qui marque la fin de cet épisode contre-enquête crime et sciences criminelles consacré à Jack Léventreur. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration profonde et réfléchie d'une affaire qui a marqué le monde des sciences criminelles et des enquêtes. Euh, beaucoup de crimes et d'enquêtes hein, ont une résonance qui dépasse le simple fait divers qui influence le travail policier, qui influence le travail de la justice et qui influence la société dans son ensemble. Sonia et moi, on espère que cette analyse vous a éclairé. Et vous a poussé à réfléchir. La prochaine fois, on va parler de... Ed Kemper est-ce que tu veux juste, avant qu'on se quitte Sonia, me dire, j'ai dit au début de cet épisode que tu euh, avais une, une, une préférence ou une, une attirance pour cette affaire et, et tu veux peut-être nous dire pourquoi, qu'est-ce qu qu que tu trouves de particulièrement intéressant dans cette affaire de Ed Kemper
1: Alors c'est très bizarre de dire qu'on a un tueur en série préféré, mais c'est un peu euh, le cas, tu vois, Ed Kemper et Albert Fish, je dis souvent que c'est les deux affaires qui m'ont le plus marqué, parce qu'en fait c'est celles qui m'ont donné vraiment envie de m'intéresser à la criminologie et notamment à la psychologie des tueurs en série. Euh, Ed Camper, en fait, bah, on va le, beaucoup plus l'explorer dans le prochain épisode, c'est un petit peu celui qui a permis d'entrer pour la première fois dans la tête des tueurs en série. C'est quelqu'un qui, qui était très loquace, qui a raconté beaucoup de choses, qui était très manipulateur aussi, mais du coup, c'est intéressant d'essayer d'aller de, à la pêche dans tout ce qu'il a donné. Et je crois que c'est la première fois qu'on a eu autant de détails venant du criminel lui-même. C'est pour ça que je trouve moi qui suis passionné de psychologie, que c'est méga intéressant.
0: Bon, eh ben, c'est ce qu'on va découvrir dans notre prochain épisode. Alors, bien entendu, restez à l'écoute. Hein. Si vous avez apprécié cet épisode aussi, n'hésitez pas à le partager, à le faire connaître, à mettre des commentaires, à nous dire ou à nous écrire, euh, que ce soit à Sonia ou à moi, euh, pour euh, poser des questions, pour euh, nous faire part de votre avis. Et puis, on se retrouve bientôt à la croisée des crimes et de la science. Ne manquez pas ça, je vous dis à très bientôt.